0: 梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime
1: 。我们还是要跟大家进行一些互动，就是现在改版之后，前面加个小故事，到底好不好？昨天在喜马拉雅当中啊，起码反正我现在看到的都是说好。不知道您对于这样的一种改版之后的效果持何种态度？我们完全尊重你的选择，你说怎么做节目，我们就怎么做节目。好嘞。因为现在没有听到强烈的反对意见，所以我们还是按照一个小故事来作为开场。今天要讲的故事还蛮好玩的，就是杨贵妃和荔枝。哎
0: ，乐创梦工厂创业精英的秀场 ，is show time。
1: 其实贵妃最近也蛮火的啊，因为范冰冰的马震的事嘛，对吧？她在拍那个杨贵妃的电视剧，然后说，你看这车震算什么？人家当时还马震呢、啊，对不对？跟皇上马震啊。如果说世界上最幸福的女人的话啊，即便杨贵妃不算是最终幸福的一个，但曾经也一定当过最幸福的一个，对不对？你想想看，这么一个姑娘，长得漂亮。受人宠爱是关键啊，关键爱他的人是皇帝啊，从此君王不早朝啊。你这个男人再有权势，你但是对他付出不够有什么用？你看杨贵妃得到的这个男人不但有权势，而且对他是完全付出，对不对？你看这姐妹儿的生活啊，这有酒啊，贵妃醉酒，对吧？喝醉了以后仍然能够回眸一笑百媚生，是吧？当然有马，刚才我们说过了啊，这马镇啊，还有什么呢？还有就是非常有名的荔枝了，哎，今天我们讲了贵妃和荔枝，你看那杜牧写的什么“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”啊，讲的就是这杨贵妃喜欢吃荔枝嘛，对吧？唐玄宗为了哄着妹子的开心啊，于是就下令各地的驿站快速的从中国的南方运荔枝进贡长安啊，这个一匹马一匹马一匹马接过来，就是为了能够让杨贵妃吃到新鲜的荔枝，哎，你看哄妹子的方式有很多种哎。唐玄宗就用这些点点滴滴小事啊，这个小事，天呐，花这么大的人力成本啊，就是为了送荔枝过来。那么，这件事情是不是让很多女生非常羡慕呢？也觉得，你看，荔枝不仅是一个好吃的水果，而且还代表了爱情的象征。今天我们就要跟大家一起想一想，杨贵妃当年吃到荔枝这事儿，哎，你觉得靠谱吗？乐创梦工厂，创业精英的秀场 t h i s Show Time。这真的是一个我们一直所津津乐道的啊，不爱江山爱美人的故事，但是它是真的吗？好，我们来看一看啊。根据史籍的记载，这荔枝来源于哪儿呢？啊，古代就有啊。呃，洛阳的荔枝来自于岭南，岭南是哪里？岭南很简单，岭南其实就是我们的广东、广西、海南一带啊，这个盛产荔枝的地方。我们那个俗话“妃子笑”就是产自于那儿的洛阳。是在岭南，那么长安啊，也就是现在的西安，他们的荔枝来自于哪儿呢？来自于巴蜀。当然，记住啊，这个巴蜀是指四川，当然没错。但是川北、川中是不产荔枝的，要到川南地区才有少量的荔枝。也就是说，如果说长安的荔枝要来的话，就来自于这个四川啊。要知道，四川到长安那可是要过秦岭的、啊，这个秦岭那可是非常非常难走的这么一条路啊。蜀道难，难于上青天。我们来看看它的距离啊，不管是从这个。广东、广西、海南到洛阳，还是从巴蜀到西安，都非常的远。那么，从巴蜀到西安大概 1,500 公里啊，从海南、广西、广东到洛阳大概 2,000 公里，什么概念？大家可以来心中稍微做一些脑补啊。当时啊，安禄山在范阳，也就是现在的保定啊，叛乱的时候。当时唐玄宗在华清宫，距离那个叛乱的地点大概是1500公里。六天之后，唐玄宗知道了这个消息。哎呀，你想有比这事儿更着急的吗？肯定没有了吧，对吧？也就是说，我们基本上可以估算出来，唐朝最快的信息船运速度，这还是信息哦，是差不多每天500里。那么，离长安的四川，每天500里，也就是250公里，基本上这荔枝。到了长安，得需要六天的时间。如果说从广州过来的话，那就得需要八天的时间了。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time。我们要知道，荔枝可是夏天的水果、哦。如果说六天到八天没有任何冷藏措施的话，基本上这个荔枝啊，你这个可想而知，反正谁吃谁知道。但是在唐朝的时候，想要有冷藏设备，那基本是不可能的。根据唐朝传递速度的时间和我们远近路程的推算，不能说杨贵妃没有吃到荔枝，但起码说杨贵妃吃到荔枝肯定不是新鲜的荔枝了。这个史料当中说，吃到荔枝之后，杨贵妃还嫣然一笑啊，不知道这一笑到底是怎么笑出声来的。乐
0: 创梦工
1: 厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好嘞，每次把这个故事讲完之后啊，这当然都是我们自己的思考啊，都是我们自己去查一些内容，然后总结出来的，到底对不对，我们不知道啊。呃，每次把这个故事讲完之后，总希望去跟大家分享一点内容啊。第一，当然就是能够独立思考啦，对任何事物都保持怀疑的态度啊。你们别说这是累啊，这是作，因为每次你能够推翻前人的结论，总会有那么一点成功感嘛，对吧？第二点，其实今天要跟大家讲的呢，就是物流啊。<笑>是互联网和传统行业结合的重要关节点。你其实，这个没有物流中间这样一个环节，现在的互联网加很多时候是无法实现的，对不对？当然，现在物流已经非常非常发达了。我们其实想提到这个啊，就是我们对于今后的物流会怎样设想？我觉得今后的物流啊，很有可能会朝无人机去发展。啊、哎，有人说错了，你胡说八道。现在还需要什么无人机啊？这个都不是不靠谱的事情。你看，路和车都已经如此发达了，但是啊，无人机很有可能会成为今后物流的中间一个中转环节。比如说高山茶叶，那我没有把路修到山顶上的必要嘛，只要无人机在山顶上把上面的东西运转下来，下面非常发达的物流体系就可以把这样的货品运送到全国各地。哎，无人机，我觉得会是接下来物流发展的重要方向。第三点，我们今天讲这个故事的原因很简单，就是我们今天的项目本身就跟水果有关。有请我们的创业者。我们掌声要有请出今天的创业者，他来是来自于万有果力的小博同学。Hello， 小波同学你好，来简单的进行一下自我介绍
2: 。大家好，我
1: 叫乌利博
2: ，然后我今天给大家带来一个项目是水果轻加工 O to O 的，然后名字叫万有果力。然后轻加工的概念就是说水果的初级加工，我们帮你切，帮你配，然后帮你买，然后帮你搭配一个膳食营养一个搭配。然后目前在做的都是一些企业的定制的包月服务和个人的高端定制。我们想通过果切作为一个入口，把后面的果汁、轻食。等相关健康的东西，给他再重新给他带进来
1: 。好嘞，先切水果，对不对？对，就是我们其实行业内当中，基本上是就把它分为先切水果了啊。这个我们还有一些生鲜品类，做的是未加工的水果，然后就是把水果本身直个拿到你的身边来啊。嗯，对。但是他们这个属于是初加工的水果，对，初加工的东西。好嘞，小博啊，乌力博同学今天带来的这个万有果粒的。生鲜欧托的项目，其实我们之前在节目当中是没有的啊。看看这到底怎么做？反正我跟大家讲啊，之前刚开始来做生鲜欧托的时候，就有人曾经涉足过这个领域，但是最终活下来并且活得好的几乎没有啊。活下来的本来就不多了，活得好的正是屈指可数。那到底是为什么呢？来，我们接下来马上有请出今天的投资人，看看他是谁。马上要请出今天的投资人，来自于乐创投的创始人卢艳峰先生，掌声有请。好，卢 Sir 你好
3: ，你好崔磊
1: 啊，平时有没有去尝试过一些？我不是说投啊，就是自己尝试过体验一下生鲜，就是鲜切欧托，水果欧托。
3: 这个体验过，原来我们浙大一个校友好像也在做这一块，最早应该是13年时候开始在接触这个、嗯、这个、这个领
1: 域的。哎，就是就是买个果盘不就是这个，<笑>不就是这个体验吗？这是啊，饭店里边买个果盘啊，这个当然是,是送上门的，送上门的啊，送上门的。反正我之前在碰到这个吴立波同学之前是没有碰到过的。好嘞，两位今天将会就这个项目展开一番探讨，我们马上进入实质节目。
0: 乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time！
1: 来节目的开始，我们还是八卦两个小问题，跟往期一样，来说说自己的有怎样的过人之处。呃，我自己
2: 喜欢骑自行车，然后我去年刚,刚把台湾岛给环完了，然后还去
1: 过青海湖。嗯，环庆啊，湖，还有环海南岛。平时创业怎么会有这么多时间来做这些事儿嘞？你看，像卢彦峰，他也属于既既是一个投资人，同时也是个创业者啊。因为这个基金的创始人都是创业者嘛啊。那他哪有时间啊？他除了杭杭州和河南老家，几乎哪也没去过呀、啊。前段时间去了一趟以色列，还是匆匆忙忙的啊
2: 。呃，在我做水水果项目之前。做那个家居项目相对来说我会好一点，因为那个家居的话，我们都靠自然流流量在做，嗯、所以的话基本上我只要交代清楚就行了
1: 。你在阿里巴巴曾经工作过、呃？对对对，是的。是在哪个部门？呃，是在口碑网啊，是在口碑网。对，阿里巴巴的口碑网最后不是做
2: 做倒了吗？呃，对，它后来被淘宝生活给并购了。是啊。但是刚刚这段时间又重新出来
1: 了。是。这段时间又重新出来了，对,对,对
2: ，重新出来了。
1: 对，呃，在口碑网当中做过，那那个时候就已经是 O to O 了，好不好？对，其实已经有设计了，因为
2: 口碑网就一直在做 UGC， 就是做呃在做这一块了。好嘞，我们知道了
1: 。那么说说看自己为什么会创业嘞
2: ？创业的话，这个项目呃，创业这个问题的话，肯定在四年前跟我体会比较好，因为我四年前就已经创业了。我说为什么会选择创业？嗯，我觉得。本身的话，因为我做的工作相对会比较杂一点，然后我觉得我自己一直有想个梦想，想自己做点东西。然后我对产品开发这一块，然后对包装一个，因为我本身是做广告这一块的，我以前大学是学的是广告，所以我对自己想做一个新的品牌，做产品这块是自己特别特别会感兴趣
1: 。好嘞，就是自己应该说有一个创业的憧憬和梦想，对吗？对
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。
1: 好嘞，刚才是对创业者的了解，哎，往常都没有这样的一个环节哦。我问问看，今天的投资人卢艳峰啊，因为他以前是体制内的人，浙大管理学院的，为什么会选择创业嘞？卢艳峰，我
3: 觉得体制总有自己成长的瓶颈吧
1: 。啊，体制有浙大这么大的一个空间，还有自己成长的瓶颈啊。浙大省级这个部门好吗？你
3: 有些人看重的地方是不一样的，嗯，诉
1: 求是不一样。的。是浙大待不下去吗？不是吧？哈哈哈哈好嘞啊，卢彦峰这个在浙大是非常年轻的一位管理干部啊，正在组织上要对他进行就是重点栽培的时候，啊，哥们儿说老子不做了，好嘞，出来自己开始创办乐创投啊。好嘞，我们接下来来看看这个项目的一些基本的信息吧，基本上分四块内容。首先来对于项目的简介进行一些介绍，来，创业者小波。呃、uh, ，我们现在这个项目的话
2: ，整个筹备期差不多有有近一年时间，然后前面都是在做产品测试跟规划这一块，然后真正做配送的话，我们是从七月初才开始正式开始做，然后前面我们目前为止差不多有七八家企业，我们目前呢主要是针对 B 库，呃，主要针对企业的包月定制服务，然后我们目前在配七到八家企业左右，然后日均配单差不多在两百多单左右
1: ，七到八家企业对，是现在两百多单，对。对主要是通过公众号还是 A P P 嘞？呃，前面我们有一定的渠道可以跟直接
2: ，一般是创业型团队会比较多一点，因为我本身是前面八年时间一直在。公众号还是 A P P？
1: 呃，都不用，么
2: 是,、呃、是有服务号，公众号
1: 啊，就是公众号，微信的公众号对，对，来作为你这样的一个服务的入口，入口对，七八家，每天两百多单，也就是到现在为止，其实才一个月的时间，对，哦，那已经很厉害了。对，前面七八个月都在准备
2: 什么？因为果切需要有很多技术方面去解决，比如说用什么样水果，一些防氧化的，还有一些品类的选择，我们基本上一直在做这一块的内容
1: 。嗯，那现在能够让自己的盈亏保持平衡吗？目前还没有，我们目前没有打算从果切上面去
2: ，呃，我们想作为果切作为一个入口，然后我更看重的是果切后面所带来的果汁，呃，礼盒。果核精加工这一块更多一些
1: 增值服务。嗯，吴云峰，嗯，我们来说这件事儿啊，等会儿再问。就是现在有很多人啊，他自己的这个最终的盈利模式，并不是自己的主营业务，你怎么来看待这一点
3: ？我觉得这种还是比较危险的
1: 。来说说危险的原因
3: ，因为做一个企业，首先要生存下来。对，你如果说你第一个阶段生存都有问题的话，你第二边的战略、啊、都是。空中楼阁的来
1: ，来听听创业者怎么看
2: ？呃，我觉得这可能我做电商这么多年，我呃，我对这个有自己的看法，就跟我做产品一样，我会把它分为引流款跟爆款。嗯，那有些东西我是只是作为引流款来做。那我其实水果的话，后面可演变的东西，产品会非常非常多。当然，果切这一块的话，其实我们做，如果给企业做的话，做到后来的话，那。其实
3: 果光果切服务这一块，其实也是可以有不少一个利润点。哎，那你有没有考虑过这些？有你大流量的前提下，嗯，对对对。但你如果说没有钱来烧这个流量，那你后面这种是不、嗯、这就
1: 成为一个悖论，是吗
2: ？嗯
3: 嗯嗯。所以他要投
1: 资人的钱啊
2: 。对啊，啊所以我是希望通过果切先把这个市场给圈大，然后有一定基础量之后，我再把后面东西给带过来
1: 。我刚才听到了，你是企业端，也就是说你现在其实主要是针对企业来服务的，是吗？对。个人也会有，目前是比较少，个人没怎么推，因为我们目
2: 前企业端就已经比较呃忙，就是
1: 来果切跟企业服服服务来考考各位啊，我自己已经想到一个原因了啊，不能写在手心给大家看，<笑>来不做这样的小聪明，来说说看为什么现在针对的是弊端，因为弊端的话
2: 可能从呃主要解决是一个一个配送成本的一个问题，而且有一定固定量，我们从损耗控制啊就相对会比较简单一点
1: 。嗯，我自己也觉得这个成本。一定是在物流当中最节省的。你想送一个人也得需要这样一个劳动力去做这件事情，但送一群人也可以一个劳动力去做这件事情。那相对来讲，物流的成本就省了很多。来，再回到刚才那个话题，我也说说自己的观点啊、哦。就是刚才你说从一个主营业务，目前主营业务最终去延伸到自己的盈利模式，说实话，我自己并不是特别特别的看好，因为我觉得最好的方式是能够多面开花。就是起码你的主营业务不至于是亏本的，对对吧？我们说，呃，乐视在卖电视的时候啊，当然我之前讲过这个故事了。我觉得乐视的电视不亏本的，即便就是亏本的，你要知道乐视网一定是赚钱的。如果乐视网这样一个大头是亏本的，然后乐视电视稍微赚那么一点点小钱的话，我相信在资本市场当中，乐视的股价也不会有如此高的反应了、啊。对，所以我个人觉得，起码能够确保自己的主营业务。是能够让自己不至于卖一单亏一单的，而且你要知道，主营业务当中有非常非常多的基础准备都是为它所铺设的，对不对？你准备了这么多的基础工作，然后最终并没有在这个点上实现爆发，嗯，可能会让人觉得略有一些遗憾。更何况你的项目现在是 to B 的哦，其实 to B 对于价格并不是非常的敏感
2: 。呃，我目前谈下的话，其实我。to B 对价格可能还是会有点敏感的，反而是个人对这方面的需求，我觉得对价格不
1: 是特别敏感。哦、oh, ，OK， 这个当然我是想当然，创业者才是真正的了解市场的人。嗯、乐创梦工厂，创业精英的
0: 秀场 ，It's Show
1: Time。相信今天投资人应该对于这个项目有很多的疑问。这个市场不好做，卢彦峰，请发问
3: 。第一个，他选了一个 to B 的市场、嗯，本身是比较难做的，因为企业的决策是一个。就你这个角色 ，to B 是一个企业角色行为，他角色流程是很长的，嗯，他就要找到办公室。它小 B 嘛，小 B 一样的，他采购是有流程的，他、啊、有办公室主任啊。听听创业者
2: 、啊，我目前可谈，我我目前比较接触比较高的都一些创业型的小公司，可能三十到五十个人，然后这种公司接触会比较大，然后再加上我们本身我在互联网圈还是混了比较多年的，所以本身有这方面的资源。还有一个 B 的市场，可能大家都忽略掉，其实不仅仅企业客户，还有很大一个市场在于服务业。这个、市场会超大，我们目前有跟街舞社团在谈，有跟健身房在谈，包括像昨天上节目的桂平，我们也有跟他在
3: 谈，所以这个需求是我们目前正在不停的拓展，其实这个市场整体来做拓展就是。比较困难的，就是因为他决策流程跟一般的是不一样的。嗯，对。对不像消费者决策，我个人喜欢我就买了
2: 。对对对。那企
3: 业的决策，它要涉及到预算啊，一系列的东西，流程啊，对，对对包括付款流程啊。其实，因为 to B 的很多大单子的时候才可以支撑。你像你中小的新兴的
1: 这。这个导师卢艳峰提出了自己第一个问题，觉得弊端获取流量。比较困难啊，第一个是可能成本比较高，第二个呢时间可能也会比较长啊，第三个它可能不仅仅是从产品本身出发，还需要一些公关的方式才能够获得。对但是我个人认为，我觉得我还是比较看好弊端的。这个你想想看，这件事情在 C 端获得用户现在实在是太贵太贵了。弊端嗯，你说，我觉得主要在于物流成本。如
2: 果这个 C 端客户特别分散的 C 端客户，会前期会极大的增加我的物流跟管理成本。OK， 还有一个弊端的话，我们目前有跟产业园在谈。其实产业园就是一个大 B， 那一栋小楼就就是一个小 B。那我是通过这种方式解决好。好
0: ，乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show
1: Time。在这告诉大家的是乐创的拼音加数字 520， 这是我的私人微信号。乐创梦工厂是我的公众号，在公众号当中可以来进行很多内容的。探访，往期的节目、导师的资料、我们的活动，您还可以在喜马拉雅这样的一个声音网站当中收听到我们往期的节目。马上回来。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。好，刚才我们老卢在中间休息的时候说这个项目不好做，来，我听听看，老卢觉得不好做的原因是啥嘞？第一个
3: ，因为。在做这种项目，其实有几个关键的因素啊。第一个是质量、成本、安全、时间啊这些要素怎么控制的？还有一个就是他在做的时候，他前面刚才讲，的，他流量从哪里来，就是接单这个拓客成本还是最高的好好嘞。这个其实我们现在
1: 不要再去纠结流量的问题了，人家现在 to B 一个月的时间能够做到七八家，每天两百多单，已经是个很好的数字了，好不好？对吧？就是起码从现在来讲，就这一个月的时间。还是觉得数据能够过得去的。如果说按照这样的时间的话，很有可能半年之后，他就每天有万单左右这样的交易量了。你觉得半年之后做万单每天，你自己有信心吗？我觉得
2: 应该有信心。我们现在目标是每个月最起码在月初基本上翻一倍、嗯。就是我现在在谈的企业，光企业级已经就差不多有十几家，嗯、但我目前的话，整个中央厨房的配种目前还跟不上，所以我到时
1: 候先缓一缓。好嘞，但是老卢刚才提的那几个问题还是值得深思的。时间成本、安全、时间，其实就是呃质量成本、安全、时间，时间其实就是是物流了。我觉得啊，就是对来，你可以一一说一下质量，首先怎么样来进行保证嘞？这样的话，我们现在正在建，重新
2: 找了一个地方，差不多200到三0平，三百多个平方，我们会建立一个呃中央厨房带洁净室的。就全部在一个相对于比较无菌的操作环境里面去操作果
1: 切，我觉得老卢讲的这个成本也是一个很关键的问题啊。这个你要知道，你的成本别人是直接从原产地啊，可以非常简单的拿到水果啊，当然他们自己有渠道的前提下，拿到比较便宜的水果，然后到了消费者手中，哎，你这儿可还得切一切嘞。这个成本，第一个是物流中转的成本，第二个人工加工的成本，还有包装的成本，这会不会让消费者难以接受嘞？你大概一盒水果多少钱？大概和市场上的这种，呃，非加工水果价格如何相比？我们目前在推企业端是
2: 九十九块钱一盒，然后差不多是两百五十克。九等等等等
1: ，九十九块钱两百五十克，你这是在万恶的资本主义社会吧？对，是配送二十到四一个月。啊啊。一个月二十二次，对，老
2: 罗算一算，四块多一盒，都里面都会有什么水果啊？呃，保证有一种是进口的，然后另外两种是国产为主
3: 。你刚才说果切能吃到什么水果
2: ？果切的秘诀在于，就你如何去巧妙搭配。其实成本控制这块，果切成本控制要比鲜果来的好的多得多,多。因为鲜果的都是价格都是有可比性的，但果切的话，我通过切完之后，通过巧妙搭配，其实我是可以控制它整个成本的
1: 。老罗，你看你不知道了吧？感觉其实不会，四块钱你觉得怎么样？分量肯定小的不是，两百五十克大概是一个怎么样的概念？呃呃，不会，等一下节目完之后。不、哎就是一年
3: 两百五克还
1: 是？等
2: 等等下节目完之后，我可以让你尝一下。你刚才说什么啊，老罗？我说
3: 他是一个月两百五
1: 十克，还是一天？一天两百五十克，一天两百五十克是一我两百五十克什么概念？半斤。呃，半斤水果。
2: 对
1: ，一个苹果大概是一个苹果半斤。一个苹果半斤。对，就。但是你会配与其他的？对，我会配三种水果，三种水果，对
2: ，营养搭配
1: 。你说你今天带来的是吗？对，今天带来的是怎么配的？带来有差不多三四种，比如说有奇异果、哈密瓜、芒果。奇异果就是猕猴桃，对，切几片猕猴桃，对，然后哈密瓜
2: ，对芒
1: ，芒果，芒果、西瓜，还有桂圆、提子
3: ，还有是那个香瓜。Hello, 你你怎么看？我不知道你这个四块钱成本怎么得出来
1: 的？而、哎、且我其实我觉得很不可思议。首先，你得有包装吧？对，你这包装怎么就得一块钱了吧？五毛钱我们算一块钱，一块钱不到点。物流，物流这块我们平均一块钱总得要吧
2: ？呃，物流的话，企业的话，的话可能如果一盒的话会稍微再低一点。如果配企业的话
1: 啊，还有人切它，对，人工，怎么着也得一块钱了吧
3: ？
1: 那你最终进水果就一块钱？但
2: 是我们目前，我们也经过差不多好几个月反复测试，然后这个成功，呃，这个
3: 成本我目前相对来说还是可控的
1: 。老罗，还是挺不可思议的啊！就是
3: 不知道它的成本的测算你没有考虑你的盈亏平衡点，你卖了多少盒的时候，你这个才能够盈亏平衡。呃，在目前
2: 在企业端，我们目前是相对比较低的价格再去推的，因为我们想先去想切入这个市场。然后，如果在服务行业的话，我们会给他有比较好的一个礼点
1: 。啊，真的是想不通哎， 2 5 0克水果，首先就光从水果来讲，四块钱已经很便宜了。当然，我们它就不是苹果、呃，它又不是只是苹果这样的比较便宜的水果，它还有猕猴桃这样的。你知道火龙果多少钱一斤吗，老卢？十几块钱一斤呢、啊
3: ？对，差不多。不好意思，不买水果，只管吃。<笑>但我知道这个其实整体的话成本比较高。那你价格这么低的话，那他就对一般的。那你
1: 现在每个亏多少钱？每每盒水果？呃，我不能说太细，但是我
3: 从
2: 水果成本上面基本上可以打平
3: 。成，你你那你是变动成本打平的。对对对。你没考虑固定成本的分担，对所以他的车辆啊、人员啊这些。啊、那前期我们想去先去
1: 铺这个量、哎，就接下来卖的话啊，如果说你不用其他的盈利模式的话，光是用现在的这种成本来卖，嗯，这种价格来卖，是卖的越多越亏，还是它最终到达一定的数量之后，有可能会把成本稀释掉，哎，会把这个我们自己的开支稀释掉。这里面其实有，呃
2: ，我是想先去通过这个是，呃，比如说先用 B 端先圈 C 端的用户，其实很多，呃。员工可能在吃这个果切的时候，他会去
1: 。如果如果他觉得这个果切的，的、嗯、你你告诉我说，就是如果只按照现在卖盒装水果一直卖下去、嗯，那会是亏本越来越大，对吗？对对
2: 目前是，但是亏本我目前相对来说还是可控的。嗯，就是说还有一个，就这个价格区，那从长远来说，九九块那不一定是一个长远的
1: 价格，对不对？所以说你现在是这样，即便自己的用户现在越来越多，但是找到投资也是当务之急，否则就没办法玩下去了。嗯、对，对我来说目前是这样的。啊，好嘞。那就要看投资人是否对你这样的一个项目看重了。我想问一下，刚才说到物流这点如何解决？物流这点我们是分
2: 两种方式，一种是如果是企业客户的话，我们现在有自己的车去配；然后如果是散的客户的话，我们会找第三方合作。然后我们比如说我们最近找梦想小镇那边，我们可能会跟门站合作，然后让他来帮我处理最后一公里的一个配送。嗯。如果说一个园区，比如说在广电这边，如果每天能达到配送量能,能达到
1: 200到三0的，我可能就在这附近会设一个小点。物流成本真的是要一块钱的，平摊到每一个货品上
3: 。啊，这
2: ，这里面如果送企业客户，我们平均送一单，平均下来的话，一单比如说一整个月配送下来，那最低是五块钱嘛？嗯。那差不多一单差不多在一百到一百五左右。那如果说一个企业客户他订了五十份，那这个每盒的。配送成本就可以忽略到很很低很低的，但如果他个人订的话，这个配
1: 送成本会非常高。好嘞，刚才这个项目我们基本的情况都已经了解了，你还有什么要问的吗，罗云峰？没有啊。我们在下一个环节当中想了解一下关于市场方面
0: 。乐创梦工厂，
1: 创业精英的秀场 i s Show Time。在市场方面，首先。你自己有怎样的竞争对手？我们听听看。目前的话，在果业这一块，目前杭州还没有怎
2: 么能做比较知名一点的，可能更多的是水果店在做东西。然后跟我的竞争对手可能是做鲜果欧 t 的，但他们是做整果销售的、就是。嗯，在国内有没有可以借鉴的创业案例？有，国外像 Rede Pack， 然后他们都做的比较知名，因为国外有这个。哦、我们说国内吧、呃，国内的话，像北京有果库啊，什么都还是相对的比较、嗯、好。我们知道果库还有呢，嗯，其他目前没有做做特别好的。嗯，果库他做的和你有什么区别？呃，果库的话也是跟我差不多，他也是 to B 吗？对，他也他前面其实有试错了，他前面是想试 C 端用户，但后来发现做了一年多之后，他还是转向 B 了。然后 B 的话，他现在很多是可能一些大公司，还有一些服务行业对这个需求会特别旺盛
1: 。所以说，你也是
2: 有案例可循的。对，相对来说，因为一些大在大城市里面，已经这个东西被验证过了。对,对于果库，大概有多少了解？呃，不是说完全特别了解，但大致多多少少在网上有查到过一些信息。我想问一下，他们
1: 已经创立了多长时间？他们10年,年开始做，应该差不多有四五年时间。四五年时间，现在还在北京？对。你有没有想过这个问题？呃，我有想过，
2: 就是说如何复制这个东西？对。因为相对来说，水果 O to O 它的复制会比较难一点，因为鲜果的复制，因为受到配送、配送范围的限制，可能是整个只能是一个城市一个城市布点的开。但是我们后面会有青食、果汁、蛋菜这些会带进来。像果汁的话，其实像功能性果汁的话，可以做到全国配送的，因为现在像功能果汁也比较红嘛。像 Angelababy 刚投了一个黑 juice。然后他们是主打功能性果汁这一块的，所以你一直在讲
1: ，就今后你想涉及到的其实是和水果有关的快消品。对，所有水果的相关我们都会去做。那么这个市场空间就很大了。卢元峰怎么看
3: ？我觉得他这个是一个伪伪的市场
1: ，伪市场。您说，嗯、因为很多每
3: 个写字楼的旁边都有相应的配套的，其实我觉得这个整体做起来还是比较难的，而且它很多企业都有成熟的供商的体系，每个企业很多。商业的规模都有冰箱啊，这些、嗯，而且都有水果，都有相应的配送的供应商，而且很多单位本身就有行政的，嗯、行政在负责这一块
2: 所以我们要替他解决这个东西、嗯，等于说我们要告诉他，他招一个人去买水果，还不如我们给他全部做全包行政闲在那里干嘛呢？行政的话，你问行政，行政
1: 也不愿意做，可能找阿姨切会比较多。对，我觉得老卢这个也不一定，你看像我们这个浙江之声好了。你现在总共两百个员工，你让哪个行政来给你洗水果呀？对吧？我们都是高附加值岗位，啊，谁到你这招聘来是给你洗水果来的呀？一般企业很少也也很少提供这个
3: 服务的，嗯、是，对，总裁办公室啊、嗯，董事长办公室会提供。这个。艳、啊、芳，这个所以
1: 你这现在就没有跟员工是合伙人的概念，对吧？嗯、如果你有合伙人概念，都是你的合伙人的话，嗯、你怎么会？我说这是企业，我我也是说企业呀、啊。现在不是说对吧？要从聘用制变成合伙人吗？就大家不再是这种劳动力聘用的关系，要是合伙人的关系了
3: 。你真正走到企业去实际看一下，你就知道了
1: 。<笑>好嘞啊，这个，嗯，老卢，反正现在他还是有一些自己对于这个项目不认同的地方，我们能够听得出来。还有一点点时间，看看能不能再争取一下。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。来说说自己的核心竞争力，我来听听
2: 。我们核心经验应该在品牌建设以及产品设计这一块，目前是积累比较多的
1: 经验。嗯，品牌建设和产品设计，也就是说你整个品牌的故事和外包装都做得很好，是这意思吗？对，因为本身对这个做了这么多年了，而且
2: 电商平台销售啊、嗯、搭建啊，对我来说都是轻车熟路，因为我本身之前那个项目就是做了这一块的、嗯
1: 。你觉得这能当核心竞争力吗？老罗
3: ，我觉得他在他这个项目的核心竞争力，嗯不是，不应该是这个。那你觉得应该是什么？它的物流配送啊，嗯、产品成本控制啊，是这些问题。对
1: 对对，包括你的货
3: 单能力啊对对这，这些东西。
1: 对，我觉得在、这个、因为
3: 每个项目它有都有关键的成功要素的、嗯。你你说的这种东西，只是产品的最起点的东西、嗯，不能成为你的这个项目的核心竞争
1: 力。我觉得在你核心竞争力肯定得要在三点当中找。第一是渠道，就是你自己的水果从哪里来，嗯、对对吧？第二是成本，大概是多少钱？控制这块，对吧？第三是物流配送，对吧？就物流配送，我觉得一定在这三点当中去找你的核心竞争力。对对对你说那个包装包的再漂亮，但是它其实是不是你这个项目的立足之本？对，嗯，其实刚开始我们讲那个贵妃的马那个事儿也，也是想跟大家讲哈、啊，从自古至今啊，这个生鲜 o 2物流就是非常关键的一件事情。嗯、他们说
2: ：“一骑红尘妃子笑、嗯，无人知是快递来。
1: <笑>”好嘞啊，这个再下一个问题跟团队有关系啊。我们这个第三趴跟团队有关
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show
2: Time。来，简单介绍团队。我目前团队里面主要核心有四个人，然后我是负责整体运作，呃，整体这一块的。然后目前还有一个是专门负责推广，还有一个是专门负责渠道这一块的。还有一个人是专门负责产品研发这一块
1: ，就说完了。这些都是从阿里来的小伙伴吗？呃，
2: 我是，但是另外一个是从七哥哥过来的。嗯，还有一个是他本身有帮我们推广，他本身在互联网这个圈子里面是就是相对的经验会比较多
1: 。嗯，所以我前期这一些客户的话，其实都比较好谈。但是我现在发现有一个问题哦，老卢，你们发现，就是他们的团队构成啊，都是线上要强于线下的。但是 O to O 这件事情又是恰好是线下的能力要求比线上要高的，听听创业者怎么说？呃，现在这块包括我以前
2: 的口碑，大家包括我后来有做电商平台，其实都跟物流都有在不停的在打交道。嗯，所以这方面我本身像一直在找合作伙伴
1: 。口碑第一呢，和你这肯定不一样。口碑第一是早期时间早。第二个呢，口碑是属于信息的对接。对。但你这个是要在线下真刀实枪的去干的。我知道，就是那相当于我做电商这么多年，从四年从订单处理
2: 啊、嗯、售后啊、通过配送啊，其实还是积累了不少经验。多多少少来说，
1: 这些小伙伴
3: 一相识多久？呃，比较长时间，我们一直是比较好的朋友。呃，我怎么看团队？来。我觉得你像刚才陈磊讲的一样，其实这个团队、这个项目百分之八十甚至九十，哪怕百分之九十五，其实靠线下的。
1: 嗯，就是有一个人他能够把线上和整个互联网思维带入进去就可以了，以了对对
3: ？对，因为他你重点是其实是拓客嘛，就企业客户的拓展。嗯，其实这个东西是跟你线上的线上只是一种工具而已。嗯，只是工具、嗯。所以我们团
1: 队里面有一个，其实有两个人是负责拓展嗯，用户这一块。嗯，好嘞，最后一趴问题当然跟钱有关。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time！ 来告诉我们，今天需要多少钱？我们想拿到五百
2: 万，出让百分之二十的股份
1: 。五百万百分之二十，那么也就是两千五百万的估值。钱拿到之后做什么？呃，前期的话，主要在于中央厨房配送，还有网络布点
2: ，还有体验店，主要这方面建立。中央厨房，对，网络配送，对，对冷链配送。
1: 我想问一下，体验店是怎么回事啊
2: ？呃，我想在这边会建立一个一到两家的类似于国切一个体验店，因为我觉得有体验店给人感觉会更好，而且提供一定会客功能。这钱大概用多久？这钱用到明年年初。用完之后会是什么数据？因为年呃，我们想把整个杭州的国切市场给全部给他打通，给
1: 他吃下来。大概每天的客单会有多少？呃，我们预估能达到一万单以上。那你自己所设想的其他的相关产品有在这五百万当中涉及到吗？嗯，可以。其实听起来复杂，像果汁、果汁啊、嗯，
2: 其实都是相辅相成，都是水果精加工这一块的。老陆怎么看
3: ？我觉得他们这些，他这个项目很多是因为跟他从业背景有关系，受、嗯、到互联网思维的熏陶之后，严重的已经脱离了现实的实际的一些情况。
1: 你你你这个这个评价，我觉得不客观，还是蛮危险。的。我觉得这个评价不客观，就为什么会觉得严重脱离了现实的情况？起码现在七八家企业两百多个单子是真真实实摆在大家眼前的。
3: 你没有考虑到它像促销一样的，嗯
1: ，没有考虑，只是
3: 考虑个水果的成本，没有考虑其他任何的成本。对捡便宜来讲，你一个东西送给我，我会不要吗？你比如说两两百单，如果让我去做你他这样的价格，我可以一一天可以做出一万单
1: ，信不信呢？这样啊，因为我们今天时间有限了，这个我想告诉小博的是啊，对于你的项目持不同观点的人，最好的方式就是恭敬地用数字来让他彻底的沉默，好吗？小博
2: ，对，应该再过几个月，整个数据会比较漂亮，会出来
1: 。好嘞。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 所以，卢岩峰，你的态度是 no。好嘞，卢岩峰在节目当中已经表露了自己的观点了，但是没关系。小博，我们会把你的 BP， 然后给很多投资人看啊，可能每个人会有自己不同的见解， okay, 好吗 okay, ？OK， 我自己其实从我的态度当中，我是一个非常将感情放在脸上的人啊。从我的态度当中，起码我对于这个项目是非常认同的。好嘞，今天的节目到这要结束了，感谢大家对于节目的支持。